1: Los demás no, no han llegado ellos todavía. Vengan, ellos Así vengan. es. Señores, darle las buenas tardes con esta canción icónica de Mariah Carey. De verdad que es una canción que cuando uno la escucha, cuando vienen esas brisitas y escuchamos esta bella canción. Eh, uno como que dice, llegó diciembre y qué más que compartir con, con nuestros con nuestros desahogados, con nuestros radioescuchas que están conectados desde las 5 de la tarde. Llegó Bellis Wanderpool desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche por la plataforma número uno del país, RCC Miria donde se transmite el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los desahogados. Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente, para que nuestro pueblo tenga la oportunidad de desahogarse con nosotros en este espacio, el número uno del país. Primero que todo, poner este programa... En manos de Dios que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros y decirle a, la, a las personas, a nuestros escuchas tanto aquí como allá, que pueden conectar a través de solfm.com, donde pueden ver estas dos horas completitas en vivo. Y también seguir las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva. Seguir también la programación en el canal de YouTube y también seguir las redes sociales RD Rayita Bajo, Saogate República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo muy especial, como siempre, a nuestra plataforma social comunitaria diseminada no solamente aquí, sino en el mundo. Buenas tardes, Julie Bellis pool Muy
2: buenas tardes. No buenas salir. tardes, Vianelo. Saludos, ¿No trajiste saludos, tu gorrito saludos. de Navidad? qué lindo está Vianelo con ese... ojo, oh, Miren qué bonita se ve. Ya lo Vaya sabe. la gente, todo el mundo al streaming para que vean a Vianelo que está bien. A, vaya, Vianelo, vaya, siempre, vaya, celebra, de verde Vianelo siempre celebra
1: la Navidad y usted vino de con ese, con, con ese rosadito así pausado para que nos ponga a Vianelo y a mí que estamos vestidos de tono, verde y de rojo en tono. Entonados. Así es, señores. Y hoy también eh, quiero darle las buenas tardes, aparte de Julie Juli Bellis y a Vianelo, también recordarles eh, que ahorita, más adelante, estará Jesús Geraldo Martínez. Un saludo muy especial para él. Además de, de nuestra querida Marilyn Lois, que no va a estar con nosotros hoy porque tiene la actividad que se suspendió el día de lo, del disturbio de los aguaceros. La tienen en el día de hoy, no, no estará con nosotros esta tarde. Un saludo también especial a Lilian Soriano, a Darían Vargas, eh, nuestro colaborador, el Sheris Production, que en breve estará con nosotros, a Erika y a Romer y a todo el equipo que siempre está atento a que estas dos horas de programación salgan. Lo mejor posible para nuestra gente que siempre está conectada desde las 5 hasta las 7 de la noche. El Sherry's Production, más adelante con nosotros, como lo dije anteriormente, y también tenemos un tenemos invitados súper especiales. Y en el día de hoy estará con nosotros Ariel Gutiérrez Santana, abogado, político y comunicador, también aspirante por el Partido de la Liberación Dominicana como regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Mi Además, amigo. así es. Y mi amigo también. Y además, nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, tu consultor financiero, nos trae una invitada súper, súper especial. Y estará en el día de hoy, en la tarde de hoy, Sara Negrón, gerente y fundadora de CryptoPay. Con ella vamos a estar conversando todo lo que tiene que ver con la industria de las criptomonedas. Así es, como si es confiable, si no es confiable, cómo invertir. Son muchos, eh, eh, muchos consejos que nos dará eh, Sara Negrón con relación a lo que tiene que ver con las criptomonedas y tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, señores, nos traes consejos excelentes al cierre de este año 2023 y qué esperar. En el año 2024, estos consejos excelentes de Jesús Geraldo Martínez, no te los puedes perder para saber cómo nosotros vamos a ahorrar esos chelitos no, volver, no volvernos locos, gastar todo, coger prestado para que el año entonces, 2024, sea un dolor de cabeza para los dominicanos y dominicanas, no solamente aquí, sino en el mundo. Además, nos tratará un tema muy interesante para el pueblo dominicano. Y es eh, se va, eh, donde Jesús nos va a hablar de la décima entrega de la encuesta RD Elige, realizada por la empresa mexicana eh, de investigaciones digitales para el grupo RCC Media, donde arrojó este miércoles, bien, es lo que el presidente Luis Abinader Corona obtuvo un 69% de la, de la población entre los 7,931 encuestados Vamos a abrir los teléfonos ¿Qué piensa la gente? Y Jesús Geraldo Martínez Nos estará también hablando De ese tema sumamente interesante Para nuestros radioescuchas Para nuestros desahogados Señor, yo tengo un, un pequeño desahogo hmm. Miren Nosotros hemos visto desde uh, Antes de ayer El tema de Tecachi y Yailín. Uh-huh. Y es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pobre desde, desde de, nosotros decimos pobre, eh, pero yo creo que aquí la pobreza depende de cómo tú la, eh, en, en, cuál, en, en cuál, en cuál, término tú la, tú, tú, tú la puedes decir exactamente, eso es subjetivo. Venimos con el tema de Yailín y Tecachi desde cuando Anuel. La mujer dominicana se le ha etiquetado como una mujer vividora, que le gusta, aparte de que el hombre le puede dar la puede maltratar, no importa, porque me da cuarto, porque me regala un carro. Le dicen chapeadoras. Porque me da me regala prendas y nos, nos han etiquetado a las dominicanas, nos dicen chapeadoras. Pero es un tema que yo entiendo que ambas las mujeres, tanto Yailín como Tecachi, deben ir a un psicólogo porque ambos se meten los puños. Aquí yo no culpo ni a Yalín, ni a Tecachi, ni a Anuel, ni a nadie. Yo creo que cada quien es responsable de sus acciones y cada quien tiene que velar eh, por su salud mental. Además que esta chica tiene también una niña que nunca yo creo que le ha puesto un pamper y es lamentable que la mujer dominicana se esté etiquetando eh, en el mundo como que somos mujeres, que solamente vivimos de los hombres no es así. Pero eso es un tema que se lo vamos a dejar a las plataformas eh, que buscan views y que le gustan estos estos chismes para poder eh, alimentar sus redes sociales. Pero mientras tanto, mientras surge el tema de Tecachi, de de Sandra Berrocar, de que el Mario le pegó los cuernos, señores, la EDESUR, yo voy a hacer un llamado a EDESUR. A mí me llegó una factura hace dos meses del doble de lo que yo pagaba, eh, eh, pagaba casi 26 mil pesos, porque mientras ma- mientras hablamos de este cachi, fulano y fulano, la luz nos está sacando el jugo. Yo pagaba 26 mil pesos, eh, me llegó una factura de 13, me llegó a 26. Yo hice una reclamación que gracias a que mandaron también, porque voy a, como una cosa digo la otra, mandaron inmediatamente un equipo con la reclamación que nosotros hicimos y se determinó que el calentador se estaba, estaba sobrecalentado. Me cambiaron el contador, la luz volvió y llegó como realmente es. O sea, por el consumo que tú tienes en una oficina o en tu casa, bueno, por eso tú pagas. Ok, excelente todo. Cambiamos los aires acondicionados, que eran de 24.000 BTU, eficiencia eh, de eficientes, eficiencia 16, y lo cambiamos a aires acondicionados de 12.000 BTU. Se supone que si yo pago 13, más el consumo, porque tú no prendes incluso todos los aires, porque un aire cuando se enfría la oficina tú lo que haces es que deja un solo. Ahora, la, de nuevo, la, la factura me llegó de casi el doble. Nosotros volvimos a hacer la reclamación, pero no es hacer la reclamación, yo entiendo que si tú haces cambios en tu casa, en tu oficina, tú tienes que pagar por lo que tú consumes. Porque no es la verdad que cada vez que te va a llegar una factura eh, eh, de, de Sur, tú tienes como un, un dolor de cabeza de cuánto me llegará, porque no es ya por lo que tú consumes. Yo creo que están poniendo los, 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 el, el precio de la factura a lo que coja mi bono. Y yo entiendo, y le hago un llamado al ingeniero Morrison, mi amigo, que lo conozco hace mucho tiempo, que no solamente soy yo, aquí hay miles de personas que están pasando por esa situación. O sea, tú estás pagando 10, 15, 5, 20, donde tú estás trabajando prácticamente para pagarle la luz eléctrica a, a las EDES, y en este caso donde yo pertenezco que hay de sur. Las personas que trabajan ahora mismo están llegando a su casa y prendiendo un aire a las 10 de la noche, porque la factura se le ha triplicado. O sea, tú trabajas el día entero, tú trabajas con dolor de cabeza, con muchísimos problemas, y tú llegas a tu casa y tú no puedes prender un aire desde que tú llegas. Tú tienes que tenerlo sectorizado, el aire. O sea, 10 de la noche lo hasta las 5 de la mañana. Lo
2: Chile, refresca la habitación, y tener un abanico y
1: refresca la habitación. Y tener un abanico para que te refresque la temperatura. Yo entiendo que eso no debe ser. Cuando tú trabajas, tú eh, no te estás robando la luz, tú quieres pagar por lo que tú consumes, no por lo que de sur quiera, Cobrarte. Pero
3: son las tres EDES, EDES surzor. Bueno, yo
1: no puedo hablar por las demás EDES, yo, estoy, habla, yo tengo que hablar por la que me está Están afectando a mí. Edes. Yo hice la reclamación y espero que, como lo hicieron la vez pasada, que me mandaron una supervisión, así mismo, me la envíen de nuevo, porque de verdad, de verdad, eso duele. Y yo hablo también por miles y miles de personas que están pasando por esta misma situación. Cada vez que te va a llegar un recibo de luz, eso es un dolor de cabeza y la salud mental se te afecta, porque si tú tienes planificado un gasto de 50 mil pesos, por ejemplo, y te y el gasto se te, se te duplica o te llega eh, de 75, ya tú tienes 25 mil pesos abajo que ya te está afectando los gastos fijos de tu empresa, de tu casa, de, de donde sea, o sea... Yo entiendo que hay que bajarle un dos a esto. Entonces, no sé dónde está tampoco Pro Consumidor y dónde están las personas también que defiendo. ¿Dónde está? Eh, eh, ¿Cómo el se llama? Del...
2: El... Para el tema <coughs> de las EDES es protecon.
1: Está bien, pero ahí también está el defensor del pueblo, porque no, so, no solamente somos nosotros, son miles y miles de dominicanos que están pasando por estos señores. Quería desahogarme con esto, un llamado a Edesur, a mi amigo, el ingeniero Morrison, para que le ponga atención a, no solamente a mi caso, sino a miles y miles de personas que están pasando por esta situación. Eh, ya tenemos al a Cheris Production. Bueno, ya tenemos al Cheris Production de Latina 809.
4: Hola, buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes a todos. Vianelo, perdón, buenas tardes a todos los que están con nosotros a esta hora. En esta tu plataforma Sol 106.5 RCC Media, yo soy tu locutor y amigo Cheris Production, desde aquí, desde Europa, desde España, llevándole noticias nacionales e internacionales. Queremos compartir con ustedes. Hoy tenemos que ser o una Yelin, o una Tecachi, o no sé, para poder llevar las noticias a la República Dominicana, porque todo. Eh, está girando en ese entorno. En cuanto vemos que Jenny Berenice dice que está dip- en disposición de eh, hacer una investigación y llevar a la justicia lo que está pasando con Tecachi y Yelin, así es que eh, tantas informaciones que nos llegan a nosotros y tantas informaciones que se están ventilando con con los casos de corrupción en la República Dominicana que están llegando a estos países europeos con esos casos de Eh, corrupción de la República Dominicana ya uno a veces habla en público con cierta gente o o funcionarios que dicen bueno ustedes están en uno de los países más corruptos de América Latina Eh, así no ven a nosotros los dominicanos Mientras tanto se está anunciando el tiempo navideño, el tiempo pacuero, como estamos aquí a tanta distancia de nuestro país, a tanta milla de nuestro país, también queremos compartir un poquito de esa alegría, de esos momentos con nuestros familiares dominicanos. Una de las maneras de uno compartir es... Eh, con los medios, la tecnología y enviando su dinerito a la República Dominicana, aquellas personas que dependen de uno, que sí lo necesitan, y nosotros hacemos esa remesa, eso envía la remesa a la República Dominicana para también con so, eh, ser más solidario a nuestro país y a nuestra gente.
5: Y ahora lo que me está diciendo, como que yo no me merezco nada, ¿no? Yo no merezco hacer nada. Pero Carlos sí merece ser algo, ¿no? Eh, Liz, eh, la la carebatera Elizabeth también, ¿no? Eh, eh, Delano también, ¿no? Antonio Gómez también, ¿no? Eh, eh, en Vilton también. Todos los que están ahí sí merecen. Pero nosotros los que hemos nos matado aquí en Madrid haciendo el trabajo del diablo, del PRM, no merecemos nada. Mira, Edwin, no me encojones. No me encojones. Yo, coñazo, quiero ser... Eh, cónsul, embajadora, dice, cónsul, tener una posición en ese maldito partido del diablo que tú me estás hablando a mí mierda ahora mismo, ¿sabes? Y no me hable cagada. Y ahora lo que me está diciendo como que yo no me merezco nada, ¿no? Yo no merezco hacer nada. Pero Carlos sí merece ser algo, ¿no? Eh, Liz, eh, eh la, la carebatera Elizabeth también, ¿no? Eh, eh, Delano también, ¿no? Antonio Gómez también, ¿no? Eh,
4: Así se expresaba una licenciada que trabajó en el PRM como fue Elsa Araujo Cabral de aquí de Madrid, se expresaba así para con todos sus compañeros de, eso, de esas palabritas que aparecían por ahí Así se expresaba ella En un comunicado que le hacía O una comunicación ya vía telefónica Que le hacía a un compañero de su partido Aquí en Madrid Así están las cosas por aquí, por Madrid Y eh, también así ventilando muchísimos casos de corrupción Que se están presentando en la República Dominicana y no sabemos dónde vayas a parar, como dice la canción. Gracias, Grisel Sánchez, gracias a toda mi gente que están con nosotros a través del Sol 106.5 y RSC Media. Volvemos.
1: Bueno, señores, el está ahí con esas, ay Dios mío, malas palabrotas de esa Ay, señores, la gente tiene que, los políticos tienen que cuidar mucho su vocabulario, honestamente. Se ve tan feo. Personas que te van a representar y hablando... Y esa quiere ser
3: embajadora.
1: Ay, no, de verdad que no. Señores, yo creo que nos tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a una pausa.
0: Desahógate, 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 el eh, bebé. el eh, bebé. Y le quieres denunciar, desahoga TRD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado, desahoga TRD, será tu mejor aliado
1: Bueno señores, ya con esa, eh, se acerca el 24 de diciembre, esperando que todas las personas tengan un plato de comida en su mesa que es lo que nosotros queremos todos los dominicanos sí, y es. de eso se trata, verdad y ahora seguimos con Vianelo Perdomo que siempre nos trae información sumamente interesante adelante Vianelo
3: gracias Grisel, saludos saludos Eduardo, Belly la doctora Marini Lois, que hoy está fuera de cabina cualquerización y porquerización estatal es el tema que traemos hoy Pero primero, yo quiero desde aquí extender congratulaciones muy, pero muy sinceras al Partido de la Liberación Dominicana, que ayer arribó a sus 50 años de fundados. De todos los actos que en la 31 provincia del Distrito Nacional celebró el PLD de ayer, lo que más me encantó fue, duro de matar, eso fue lo que dijo el presidente Danilo Medina, refiriéndose a las veces que al PLD le han dado, que ha intentado dividirlo, etcétera, etcétera, y que ha sobrevivido, que ha superado todos esos obstáculos que ha tenido. La verdad es que, como dice el presidente Medina, estamos frente a un partido duro de matar. Este fin de semana, como es normal, eh, los tres principales candidatos de nuestro país están de pueblo en pueblo el candidato del PLD Abel Martínez anda por la región este por el este también anda el candidato a de fuerza del pueblo Leonel Fernández quien mañana domingo estará en Santo Domingo Norte en Santo Domingo Oeste y de Santo Domingo Oeste seguirá corrido hasta la avenida Independencia el otro candidato no, porque el otro candidato está en campaña 24 horas porque aprovecha las inauguraciones, aprovecha cuando hay una graduación, aprovecha todo para que le haga un mitin político. Ese anda en campaña siempre y ahora el movimiento de, el Ministerio de Administración Pública le dice que no tiene necesidad de tomar licencia porque la ley le permite hacer campaña para siempre. Señores, por primera vez, única vez, nunca se ha hecho... Ese es un tema que tienen los funcionarios de este gobierno en todo lo que hacen. Por ejemplo, vimos a Carlos Bonilla, así que se llama el ministro de, de Vivienda. Así es. Hijo de doña Fanny Sánchez y de don Pedro Bonilla, dos hombres, una mujer y un hombre que nunca en su vida han hablado mentiras. Pero cuánta mentira este muchacho cada vez que habla y un niño. 7.000 viviendas. Una barbaridad. Dios. Oye, 7.000 viviendas construidas por este gobierno, pero Cojoyo, ¿construidas por cuál gobierno? Por Dios. Porque habla de los bonos viviendas y los bonos tierras. Señores, los bonos viviendas y los bonos tierras fueron, fue ley promulgada por el presidente Leonel Fernández muy bien seguida por el presidente Danilo Medina. Nada de esa vaina es nuevo, compadre, como están diciendo esta El gente, gobierno que más ha construido
6: viviendas, No, no, según no, eso no,
3: eso no es verdad. Así viene Chubas que se anuncia un programa de viviendas para policías y dice que nunca en la vida ningún gobierno lo ha entregado viviendas a los policías. Leonel Fernández entregó cuatro proyectos para policías. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, en el 2019, a Danilo Medina entregando 500 apartamentos con un José Armando Polanco Gómez, entonces jefe de la policía, muerto de risa porque se le estaban entregando esas viviendas a los policías. ¿Cómo va a decirme Chubasque a mí que es primera vez en la vida que le dan, hombre, viviendas a los policías? Señores, Los mismos de Chubasque, el jefe de la policía, Ramón Baina Guzmán, también ha, que la, ha bajado la criminalidad, ha bajado la violencia, ha bajado esto, ha bajado lo otro. Pero ven acá, ¿y qué país es el que nos están vendiendo esta gente a nosotros? ¿Dónde creen ellos que nosotros vivimos? ¿De dónde creen ellos que vivimos los dominicanos, que venimos los dominicanos? Para que no estén diciendo tantas cosas. E inclusive el jefe de la policía, antes de ayer, el director de la policía, llama ahora, el viernes, le dijo a los periodistas de Santiago, los voy a recibir para que hablemos porque un periodista habló de violencia, hablamos ahorita, ¿saben qué compañeros? Lo dejó plantado, no le salió a, a, al frente a los policías, porque esta gente andan de banalidades en banalidades, de mentiras en mentiras, como creyendo que uno vive un país diferente, por eso es que hablamos de que el Estado Dominicano en este momento está manejándose con cualquerización y porquerización.
1: Bueno, Vianelo, muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora, eh, eh, Julie Bell y <risa> Adelante.
2: Saludos, buenas tardes a toda nuestra audiencia de Desahógate, que está siempre en sintonía con la más interactiva SOL 106.5. La semana pasada, bueno, saludos a nuestros compañeros también, que siempre nos acompañan aquí. La semana pasada nosotros hablábamos del salario de Navidad. Y Yo he tenido la oportunidad de ir consultando con personas en diferentes sectores de cómo está la Navidad. Y más que sea bella Navidad, no hay bella Navidad, hay horrible Navidad. La gente la está pasando muy mal. Y muy mal la está pasando la clase media, la clase baja de este país porque estas Navidades no son iguales a las Navidades que anteceden. La cosa está mala, señores. No está circulando el dinero. Y aunque se liberó en muchas instituciones públicas y privadas el doble sueldo, no hay dinero porque la gente lo invirtió o no lo invirtió. Lo usó para pagar lo que debía. La gente está endeudada, pero la gente no ve un aliento, no ve una esperanza respecto del gobierno. Y yo... Aquí habló Eduardo hace algunos días de los criterios que se han tomado en cuenta para el bono de Navidad, el apoyo a las familias, de que hay que llenar un supuesto formulario, que es un padrón para ellos recaudar datos. Y eso yo lo veo como abogado, eso afecta a la dignidad de la gente. No hay que mirar a nadie, no hay que saber... ¿Dónde está ubicada la gente? Es que el gobierno dominicano debe dar una mano amiga en estos días y hacer posible que la gente tenga una Navidad digna a la altura y que pueda el 24 poner en su mesa una comidita, un morito de guandules, un pedacito de cerdo, un pollito horneado, una ensaladita. Pero si nosotros seguimos como vamos, aquí la vamos a pasar muy mal el 24... Y yo no veo al gobierno con las pilas para hacer posible que la gente tenga una Navidad que le haga sentir orgulloso de que eh, somos dominicanos, que la cosa está bien y que el año que viene va a ser un año mejor. La Navidad es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de nosotros planificar qué va a ser el año 2024. Y si seguimos como va, el 24 pinta muy mal en términos económicos, en términos de esperanza y de expectativas de bienestar para las familias dominicanas. Entonces, es importante que el gobierno dominicano preste atención a esto. Aquí se está pasando hambre, aquí se está comiendo una vez al día. No es verdad que estamos bien. Yo no sé de dónde sacan esas estadísticas y de dónde se dice que la gente está teniendo acceso. No, la gente la está pasando mal. Y lo que peor la están pasando, no son los más pobrecitos que la pasan muy mal, pero la clase media se está quejando mucho de que no era lo que se esperaba y de que el año pasado y los pasados eh, circulaba el peso. Los comerciantes. Yo caminaba el otro día Grisel y había muchos puestos de empanada antes. Ahora tú no ves ni puestos de empanada ni chimis porque no está comprando la gente. La gente no le está dando el dinero para pa darse un desahoguito y decir, déjame comer un chimi hoy y no hace la cena normal. solo cubano con un chisme con una cervecita. Oigan, la gente chinola? no está teniendo espacio sí. económico sí. para poder hacer un lujo de comerse un chisme, una friturita. Y eso ha hecho ha pues, hecho ha provocado la situación de que la gente quita los negocitos que tenía al frente de su casa, que el chimi, que la fritura, que la empanada, ya usted no ve eso, que usted veía esa economía de yuca, informal, de que la yuca. gente tenía porque la mm-hmm. gente no está comprando de manera informal. Entonces el gobierno tiene que prestar atención a eso. La economía informal, el boroneo, el hecho de que la gente tenga la oportunidad de hacer un negocio, la motivación y que sobre todo el peso ande en la calle. No hay dinero en la calle. ¿Y qué vamos a hacer con eso, señores? Si viene enero es duro, y si diciembre está siendo duro, enero va a ser durísimo. Entonces, vamos a prestar atención, porque esta Navidad pinta feo y pintan malas.
1: Bueno, va, vamos a esperar que por lo menos haya haya esté la comida de, de, del dominicano en la
2: mesa. Tenemos una semana porque, para el gobierno garantizar que haya comida porque, en la mesa de porque, la gente. Porque
1: yo estaba hablando lo que dijo eh, eh, Eduardo el otro día con relación a los bonos. A nosotros nos entregaban siempre... Casi 50 bonos, qué sé yo. Sí,
2: a los en están, este están. gobierno, sí. y
1: nosotros realmente eh, era un alivio porque había muchas personas que nosotros podíamos ayudar. Las personas que a mí me han llamado para esos bonos, tú no te puedes imaginar, Atención. es que quieren un formulario
2: y esperar que voy se voy a, lo prueben Yo, yo no me sé. comprometí
1: con eh, regalarle a mi, a mi gente algunas raciones alimenticias que lo voy a pagar yo, lo voy a pagar yo y con la ayuda de algunas personas, porque de verdad da mucha pena. Sí. Nos vamos con los comentarios de Eduardo. ¿Cómo sí. estás, Eduardo?
6: Bueno, muy bien. Eh, más que contento, feliz de estar con ustedes y de manera fundamental con la audiencia de este espacio de Sahoga TRD. Mira, yo quiero seguir en la dirección de nuestra compañera Julie Vélez y yo quiero titular este comentario de la siguiente manera. El gobierno atrapado... Entre la percepción y la realidad. Recientemente, en estos mismos escenarios de la Catedral de la Opinión, RCC Media, se dio a conocer la importante y conocida encuesta RD Elige. Y yo más que referirme a aspectos meramente políticos, me quiero referir a la parte más crucial, diría yo, que es la parte social. Esa encuesta arrojó un resultado en cuanto a la valoración para lo que es la ciudadanía de los diferentes males que más les afectan. Y en ese top five, por así decirlo, eh, los aspectos que más le, le diría yo le afectan a la ciudadanía estuvo en primer lugar el alto costo de la vida, con un 26%, luego el desempleo y luego los bajos salarios. O sea, que esos tres aspectos, de una manera u otra, están correlacionados y definitivamente lo que quiere decir esto es que el ego de esa percepción que se quiere vender de la alta puntuación, valoración del presidente Luis Abinader, lo cual respetamos. Ahora, yo no entiendo, no comprendo que paralelamente tengamos estos aspectos como el alto costo de la vida, el desempleo y demás por las nubes en cuanto a los problemas que más le aquean a la población y por otro lado está que el presidente está en un 55 y un 60%. Yo no lo entiendo ahora. Yo de manera responsable debo decir basado en esas valoraciones que verdaderamente las políticas sociales del gobierno han fracosado. Miren, por otro lado, de manera muy breve y puntual, yo quiero referirme a lo siguiente. República Dominicana se merece un debate político presidencial. Yo soy una de las personas que así, al igual que muchos también, saluda el hecho de que se pueda debatir en cualquier escenario. Y en ese orden, vi muy bien, yo no sé si fue... Eh, algo por decirlo, digo yo, pero vi muy bien, vi positivo que el expresidente Leonel Fernández en una comparecencia en un medio hermano, digo que estaba dispuesto a debatir ideas eh, con los demás candidatos, que si no me equivoco son nueve candidatos que se van a presentar a las próximas elecciones. Por tanto, yo entiendo que ya República Dominicana, más que decir quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, quién lo hizo peor, se merece un debate de esos actores que quieren o aspiran, más bien aspiran a la presidencia para que la población vote por ideas, vote por propuestas, vote por programas de gobierno que verdaderamente vayan en la dirección de mejorar la vida de los dominicanos.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con las con los debates como hacen en los Estados sí. Unidos para que las personas conozcan a quién sí. lo van a representar. Pero mira, Argentina, señores. Son sumamente señores, interesantes. Argentina,
6: mira. que yo creo, sin temor a equivocarme, sí. Argentina está atrasado democráticamente y tuvo un debate. ¿Por qué República Dominicana no a nivel presidencial? Así es,
1: pero señores, eh, yo quiero, eh, le estuve comentando a Yulibelis anoche de una noticia como que me dio mucho dolor, mucho dolor. Eh, nuestro compañero de Rumba, de aquí, de RCC Miria, Elvin. de Rumba 98.5, Elvin Castillo, eh, recibió la denuncia de una, un trabajador, eh, camarógrafo, señores, laborando desde el 1996. Ahí se ha pasado, yo creo que se ha pasado por todos los gobiernos del mundo. Y parece que Iván Ruiz, eh, no sé, se, según Elvin, no puedo poner el audio aquí. no puedo poner lo que dijo Elvis pero me me causó como mucha pena en estos tiempos de Navidad cómo tú cancelas a una persona que tiene desde el 1996 laborando porque él dice que cuando él ve a alguien en un pasillo de Radio Televisión Dominicana que no pagan supuestamente el doble sueldo que no le dan los viáticos cuando van a los campos a cubrir alguna noticia y la gente se queja porque son personas que no ganan mucho y viven del día a día entonces las cancelaciones parece que están al doblar de la esquina, tú no te puedes parar o sea, la gente tiene una salud mental y un miedo porque nadie quiere que lo que lo que lo cancelen y de verdad que eso que está pasando en Radio Televisión Dominicana y esa denuncia que hice, que hace Elvin Castillo que supuestamente eh, decía Iván, supuestamente digo, que esta persona como que le estaba dando información a Alfredo de la Cruz que trabaja también junto con Elvin Castillo, dice Alfredo yo no conozco a esa persona, que lo conoce soy yo
7: Exacto. o sea es
1: una locura, o sea Yo creo que las personas que están ostentando cargos públicos deberían bajarle un 2 a esa, ¿cómo se dice? Cuando tú estás como muy elevado.
6: Es simple, Grisel. De
1: verdad, eso no, no es que puede cuando ser. Cuando
6: le, da, le dan poder, no puede sale ser. su verdadera escena. Pero que yo
1: no entiendo, porque Iván Ruiz tiene un, 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 en, el, en el canal 9, él tiene un programa de asuntos sociales y tú lo ves como un angelito, entonces... Muy bonito. Es como un angelito aquí, entonces maltratando muy a la bonito, gente. allá. Muy bonito. Las personas tienen que entender que lo que sube baja y es que claro. el Estado Dominicano no es para que tú los lo ten, lo tentes no toda pises. la vida. O sea, tú vas a un lugar a servir, no a maltratar a la gente. Ahora, si un empleado se sale de sus carriles que está teniendo un mal comportamiento, pues usted lo desvincula. Eso es otra cosa. Pero esa intolerancia, esa intolerancia, señores, deben bajarla. Esos funcionarios que se creen la máxima Coca-Cola del desierto, esto, señores,
5: estar en un cargo
1: público es transitorio. Hoy tú estás, mañana no. Y lo que tú cosechas, eso tú vas, lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar mañana. Así es que, de verdad, son informaciones como que uno, aunque no quiero, dice, bueno, porque ¿qué tú tienes que ver con Radio Televisión Dominicana? No, es el abuso a una persona que trabaja desde el 1996 camarógrafo, que se conoce, yo creo que, hasta donde hay una sembrada una matinga en Radio Televisión Dominicana, que me imagino que si tiene todo ese tiempo ahí porque ha hecho un trabajo. Claro, claro. Así es que, Iván Ruiz, bájale un dos, bájale un dos hmm. a What? esa, ¿cómo se dice? A, 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 es, a ese ego y a ese ímpetu que tú también tienes familia. So, solamente amigo. Iván? <risa> bueno, el caso que conozco, señor, vamos a coger unas llamaditas. <risa> Buenas tardes, desahógate Buenas, Buenas tardes, Dionisio, ¿cómo estás? Felicidades está? para todos. Muchas gracias,
7: mi querido Dionisio. Diagara no lo perdono, que habló, hizo una, habló por mil años.
3: Gracias, la gracias, clase, Dionisio.
7: Media, la clase es eh, 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 pobre. Es lamentable por aquí en esta zona de Bouvergé, y ser da pena, no se siente las navidades. Oye, toda pena. Tú le preguntas, oye, ayer viernes, ayer viernes, nos dio una navidad muy profunda. La carne de pollo está a 100 pesos libra. 100 pesos libra, señores. Eso es lo que no le gusta que uno diga la verdad. No este, es fácil, no es fácil. Por otra parte, mañana domingo la Alianza con Rescate Nacional tendremos en el Multiuso Deportivo de Ruvé la proclamación de todos los candidatos de la provincia de Independencia, PRD.
8: Ahí está.
1: Bueno, eh, eh, PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo, entre otros partidos. Así Buenas es. tardes, desahogate. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo están las navidades por ahí? ¿Tenemos algún bono? ¿Tenemos ya la comida preparada?
9: o sea, ¿Ese presupuesto para el 24? No, el presupuesto nosotros lo hacemos desde enero. Ah, pero está bien, por allá, qué bien Sí, no, nosotros somos tres personas en mi casa pero nosotros, bueno, jugamos el llamado tan sin beneficio, sin pagar cosas. Qué bien. Para diciembre pero todo el mundo no puede hacer eso pero sabes que yo voy a decir una cosa aparte de que el gobierno sí tiene que devolverle lo que le da a uno, vamos a decir, a las personas es de los mismos impuestos Así pero es. Pero la persona tenemos que aprender a depender de nosotros También, claro no, no estoy criticando, que el que no tiene, no tiene de dónde va a sacar pero nos hemos acostumbrado, los gobiernos, desde la fundita de Balaguer, acostumbrado a la gente a darle, a darle, a darle. Y hay que enseñarle a que se procuren lo de uno, que las cosas bajen, a que haya más fuentes de trabajo. eso es lo que hay que hacerle a la gente. Bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, eso que ella dice es correcto. Eh, no a todo el mundo, pero hay muchas personas. Y necesita, eso no solamente en República Dominicana. Eso, en eso esta, es hasta bíblico. En, señor. Esta, en Estados pero, Unidos, pero señor, en social. Estados Unidos, la, la máxima potencia claro, del mundo. Claro, claro. O sea, a to, todo el a todo el mundo se le da una, una pequeña ayuda siempre para es que necesario. pueda para que pueda eh, sobrevivir. Bueno, señores, vamos a abrir los teléfonos más adelante y nos vamos a una pausa que ya eh, regresamos con nuestro invitado. Ariel, Ariel Gutiérrez.
2: Gutiérrez, próximo regidor de la circunstancia. Erika, bueno permíteme tomar Nacional. esta
1: otra llamadita. ¿Por qué es que nosotros no podemos hacerle eso al público, Erika? Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas, sí, buenas tardes. Sí,
10: miren, yo oí que hace un rato, como que el amigo ahí decía algo en inglés, que, que, que dice como top 5. Top 5. Sí, sí, top 10. Top 5, sí, los cinco. Ah, no, top 5 top 5. Sí, sí, miren, últimamente yo he observado como que hay una manía en los medios de usar mucho extranjerismo. Como que aquí somos ah. la colonia eh, inglesa, americana.
9: Esa que se acuerden que, 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 que aquí
1: sale español. Sí, bueno, tú digas top 5 y top 5. Lo, lo
6: recibo con humildad. Así es. es Muchísimas así.
1: gracias. Buenas tardes, desahógate.
7: Enrique de la Romana. Enrique,
1: baja el volumen de tu radio. Buenas tardes, Enrique, yo, ¿cómo yo estás? De ese radio. ¿Cómo estás, Enrique?
7: Estoy bien. Una vez bueno. feliz. Qué bueno. Porque yo Enrique. nunca estoy atendido a que el gobierno tiene que darme. Porque yo no sé por qué la gente son así que trabajen, sabe por qué no hay dinero en la calle? Uh-huh. Porque los peleleitas tienen todo el dinero robado? ¿Cómo va a haber dinero en la calle? Ahora toda la cosa es el gobierno, el gobierno, pero que, que no se modifique porque ahí no van a volver, porque este pueblo ya no es mazoquita.
11: Gracias, sigo en sintonía.
1: Le quiero, mi querido. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo al amigo Enrique. Ah, pero se, ellos se
9: programaron los dos, los
1: dos amigos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Wendy. Eh,
9: eh, eh, amiga, eh, tengo para decirle de que yo estoy decidida a ir porque el pueblo dominicano a votar por un buen gerente y por un hombre que sabe de qué es, eh, cómo gobernar en una, en, en una alcaldía que es Domingo Contreras, mi candidato y vamos para ganar. Ah, pues, gracias, yo no estoy, Wendy. Yo no estoy decidida a votar por los regidores, porque los regidores, cuando tú vas y le das un voto, tú más nunca lo vuelves a ver. Entonces, no estoy todavía decidida a votar por ningún regidor, pero sí por Domingo Contreras okay. Muchísimas gracias, Erika. Pero por Dios, eh, vamos a tomar dos llamaditas. Estamos en
1: Navidad, Erika. Esta pantalla está en full. Buenas tardes, desahógate.
11: Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes,
1: adelante, Samuel
11: un saludo a todo el
10: equipo y al pueblo oye, oh, así si sí es bueno como hay personas que dicen que están bien que el gobierno no tiene que asistirlo <risa> el gobierno tiene que asistir a los dominicanos que no, que no tienen nada porque nosotros pagamos impuestos y es para eso para que nos devuelvan en bienes es. y servicios cuando tenemos esa idea, el gobierno es el responsable de asistir a, a, a los ciudadanos y ciudadanas
11: del sur dominicano
10: así eso es,
1: es. muchísimas gracias buenas tardes, desahógate buenas tardes para opinar. Suba un poquito la voz, mi amigo.
10: Sí, pero Pinar, ¿Me está escuchando ahí?
1: Sí, ahí sí. Adelante.
10: Déjame decirle, señores, es el señor eh, Enrique de la Romana, es señor viejo Bocagua. ¿A quién que se lo roban todos los paletes? ¿Y veis que han cogido más de 33 mil millones de dólares? ¿Dónde están los cuartos de ellos? ¿Dónde están? Lo que se están robando ellos. Eso no lo dice él. Jamás ahí se va del otro. Porque para verdad que te puedo estar pasando a mi trabajo, ese viejo Bocagua.
1: Bueno, gracias. Buenas tardes, desahógate. La última llamadita, baja el volumen de tu
9: radio, por ¿Cómo favor. Está, ¿cómo, están,
11: ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien gracias, gracias a Dios. Cristino Alejandro Canelo, bueno, aquí está la Navidad fuerte, hay un bocilón aquí en Santiago Oeste. Miren, el derecho al respeto ajeno es la paz.
12: Así
13: es. Lo, primer,
11: lo primero es, si dé usted su opinión, pero no sé qué digando. Enrique aporta, independientemente de usted no esté de acuerdo o no. No, Enrique es aporta democracia. su
1: partido y eso hay que respetárselo, claro que sí.
11: Exacto, es, es, esa es la democracia. Claro. Por, ejemplo, por ejemplo, yo voy a decir lo siguiente, en el, en, en el caso de Santiago este, el síndico mamá, que no recoge la basura, y es del PRM, y eso hay que decirlo, es el señor Edy Baez, que es el, el director distrital. Sin embargo, Luis Abinader ha hecho muchísimas cosas buenas, eh, aquí está haciendo el monorriel de esas cosas, porque al final de cuentas, las cosas que, que hay hace el buen gobierno es no es para el partido, el partido para ningún partido, sino para la sociedad, para el Estado, que el Estado lo componemos todos. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, señores. Tenemos la pantalla full. La gente quiere desahogarse, pero tenemos ya a nuestro invitado, Ariel Gutiérrez, eh, que está ya con nosotros. Vamos a una pausa, luego regresamos.
0: Desahógate, desahógate. Desahógate, R.D. desahogate, desahogate, desahógate, R.D. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahogate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes.
2: Muchísimas no gracias por mantener la sintonía en este el Toque de Queda de los Sábados por la más interactiva Sol 106.5. Un invitado de lujo y que nos honra mucho aquí en Desahogate República Dominicana. Es un amigo, Ariel Gutiérrez, quien es abogado político, comunicador, actualmente candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Ariel además posee maestría en Derecho Penal y Procesal Penal así como Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Se ha formado en estudios de marketing político, derechos humanos y liderazgo, siendo reconocido por su labor social y participación política desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hoy nos viene a hablar sobre sus propuestas, sus ideas de transformación para el Distrito Nacional. Bienvenido, Ariel. Bueno, bueno,
8: gracias. Eh, como le decía, en el programa que siempre se hace detrás del programa, <risa> que yo lo que debería venir a, aquí a ser parte del Pero staff, claro que sí. Estoy sí, entre amigos pero así, claro bueno. que sí, así y entre es. familia, así que de verdad honrado de estar aquí. Bueno, desahogarme. Con y ustedes. que Ariel se
1: hizo viral eh, en el disturbio con unas eh, imágenes que subió, eh, creo que fue en el Parque. En el Cristo Park. No, no, Cristo Park no, no, Parc, no, no. Fue, aquí en la circunscripción número uno. Eh, fue, ¿eso fue el Parque de la Urbanización, urbanización Fernández. Fernández. Sí, sí, sí cierto. Sí, sí. Así cierto. es. Ariel, queremos saber cuáles son tus propuestas como regidor en la circunscripción uno del Distrito Nacional. Sabemos que una circunscripción sumamente complicada eh, y difícil eh, y queremos saber cuáles son tus, tus propuestas para que las personas que te están escuchando puedan conocerte como con esas aspiraciones tan importantes que tú vas a representar en la sala capitular como regidora del Partido de la Liberación Dominicana.
8: Bueno, sí eh, ya Julie Belli prácticamente leyó un poco ahí de lo que es mi hoja de vida eh, en cuanto a lo que es lo curricular yo verdaderamente comienzo Mi primer paso en la política a través del movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y conozco a un caballero llamado Domingo Contreras, pero lo conozco en la historia. Saludo a
1: a nuestro querido licenciado eh, Domingo Contreras.
8: Conozco el Domingo de la Historia, aquel presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos que tenía una consigna de menos anarquía y más docencia. Ustedes saben que en la UAS había un dicho que tú sabes cuándo entraba, pero no sabes cuándo salía. Así es. Entonces Domingo, dentro de su gestión como presidente de la Federación, encabezó esas luchas eh, pacíficas, que rompieran con, con esa tradición de disturbio que tenía la universidad. Todavía pasaron los años, no, no ocurrió. el día de hoy todavía vemos eh, esas acciones. Pero en el año 2014 me tocó conocerlo en persona. Ahí conozco el ser humano y a través de él, pues, adquiero amor por la municipalidad. Para mí la municipalidad era simplemente un síndico para recoger basura. Pero con Domingo veo que el ayuntamiento verdaderamente tiene bastantes competencias, que se lo da la ley, pero uno casi siempre no, no he dado a leer las leyes de su país y cuando uno se inclina por una rama del derecho que no tiene que ver con municipalidad, escasamente mire para allá. Pero cuando empezó a desmenuzar eh, la ley, la 176-07, luego también logró una beca con la Universidad Castilla-La Mancha a través de un programa de formación de la Liga Municipal Dominicana y ahí es que verdaderamente digo, wow, pero la municipalidad, o sea, es todo. Y aquí no se valora para nada. Entonces, ahí sí, ahí desarrollo un nuevo amor para el servicio público a través de la municipalidad. Ahora he marcado un reto de ser regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por un regidor para la capital. Aunque voy a representar una demarcación en específico. Y lo hago en el entendido de que la gente, la gente no sabe. Ni qué es un regidor, ni para qué está un regidor, y la gente no se acerca ni siquiera a sus regidores. ¿Tú sabes cuántos regidores tiene la capital? Mm. 37 regidores. ¡Wow! Y quizá ustedes que interactúan en política pudieran mencionar quizás cinco que puedan conocer, por ahí 37. Y en el caso de la circunscripción uno tiene 13 Regidores, si tú le preguntas la generalidad de la gente... Y el que más conoce, te puede conocer uno o dos. Uh-huh. Y, no, y si conocen uno, no lo conocen por regidor, lo conocen porque se volvió un influencer. Así Que es. mayormente uno que anda ahí en, en la bicicleta, Mario Sosa. O sea, que tampoco fue porque se destacó como regidor, porque tú buscas ahora su hoja de, de trabajo ahí, tú, tú no puedes nada que él haya hecho. Y un regidor, yo lo he dicho aquí y en todos los lugares es tan importante como el alcalde, como es un diputado, como es un senador, como es un presidente. Es un cargo electivo diferente, pero que tiene competencias diferentes acorde a lo que le toca, que es hacer las normas de la ciudad, fiscalizar las ejecutorias de la administración de la alcaldía y representar a la demarcación que le corresponde. Ariel.
2: Ariel, Ariel, Ariel. Ariel. Ustedes. usted, usted, dama. La ciudad inminentemente necesita orden. Y uno de los factores que está afectando mucho a los capitaleños es el tema del tránsito. ¿Alguna propuesta que usted lleve de solución o de viabilizar la posibilidad de que no estemos afectados de tanto estrés, de tanta incomodidad, sobre todo que lleguemos a tiempo a los lugares en la
8: capital? Esa se mira. Desde el punto de vista de la competencia de un regidor no va a estar la solución al tránsito, porque no es una competencia directa del regidor. Ahora, el regidor tendrá que ver, porque hay una comisión en el Consejo de Regidores de Tránsito y Movilidad, donde aquí se tienen que ver las normas que regulan el Distrito Nacional, y yo entiendo que el, la mancomunidad del Gran Santo Domingo, que yo no sé si eso se reúne, tienen que abrir una mesa de diálogo donde opere el sector privado, donde operen las instituciones públicas, y donde estén los principales ayuntamientos del Gran Santo Domingo para llegar a un proceso de normativa que cubra no solamente el Distrito Nacional, porque tú puedes resolver el tránsito aquí y cuando tú vayas a cruzar el puente hacia Santo Domingo Este vas a tener el caos, igual hacia el norte o al oeste en pintura. Entonces hay que llegar a a un espacio de diálogo y yo estaré ahí siempre aprovechando para dar... Mis ideas, porque será lo único que podrá hacer como regidor. Ahora vamos con un gerente que se llama Domingo Contreras, que será el alcalde y que será el que tendrá las facultades desde el ámbito de la administración del ayuntamiento para llevarlo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero, generar una norma que regule los horarios. Aquí todo ocurre a la misma hora. La industria, las escuelas, los trabajos, todo ocurre a la misma hora. Aquí tenemos que llegar a un punto donde la recogida de la basura que inició con David Collado y Carolina lo eliminó eso, era la recogida nocturna de la basura. Así es. Hay que retomar esa propuesta y y y aplicarlo. Otro punto, las industrias, todas esas empresas que abastecen, dígase la cervecería, eh, las de refrescos, todo lo que abastecen colmados, tiene que haber una normativa que obligue a esa industria a operar de noche. ¿Para qué? Para ir descongestionando las calles. Pero también tiene que haber un pacto entre las empresas privadas y públicas para generar el sistema de movilidad sostenible. ¿A qué voy con eso? Nosotros vivimos en el trópico. Tenemos una condición de clima. Entonces, tú decir, la ciclovía como transporte quizás no sea tan viable, pero si generamos condiciones en las oficinas donde las personas tengan un locker, tengan ducha pues cualquier ciudadano se motiva, se va en ropa de ejercicio, llega a su trabajo y también vamos descongestionando la calle. Por eso será una transformación cultural que habrá que que irlo aplicando poco a poco.
6: ¿Qué punto acabas de mencionar, Ariel? De verdad me da mucha satisfacción porque tengo que mencionarlo. En nuestro caso particular, en la pasada gestión de Intran, trabajamos en ese proyecto, lamentablemente, la ciclovía, que obviamente se estuvo implementando por la necesidad, producto del COVID no se siguió dando eh, seguimiento ahora Ariel, mi pregunta es la siguiente tú tocabas uno de los aspectos de de los roles de de un regidor que es ser fiscalizador, siendo objetivos y al margen obviamente de tu inclinación partidaria ¿cuál es tu valoración a la actual gestión de Carolina Mejía al frente de la
8: alcaldía ya sea logros o pendientes totalmente cosmética, la gestión de Carolina Mejía yo lo he dicho en otros escenarios, no no nos repite eso es una gestión totalmente cosmética es una dama verdad, con el respeto que merece como mujer, pero como que usted o un caballero que se perfuma que andan bien bonitos, se ponen la mejor ropa pero ese día no se bañan, no se ponen desodorantes, entonces llegan a una fiesta bien bonito pero cuando se acercan a una persona espérate ya para allá entonces, eso está pasando con la ciudad de Santo Domingo aquí. Estamos remodelando parques, lo aplaudo. Entiendo que está muy bien que se recuperen esas áreas eh, de exparsión de ciudadanía. Pero hay temas fundamentales de la ciudad que no se están resolviendo. Como por ejemplo? Uno, el más grave drenaje pluvial. Ese Y no tengo que hacer la historia. Aquí, señores, la última lluvia se perdieron 20 mil vehículos. 20 mil vehículos y primicia aquí... Esperen el Yaguazo, el año que viene todo el que tiene un vehículo, el año que viene todas las pólizas de seguro subirán de precio. ¿Sabe por qué? Porque Se todo va el mundo. Exactamente, porque aquí. Porque y eso viejo, es una consecuencia es. Una del drenaje viejo. pluvial de la capital. Pero eso es, es, es ¿Responsabilidad
6: de quién, Ariel? Es muy viejo.
8: Bueno, pero es muy viejo. Es muy viejo, pero que se ha hecho para que deje de ser viejo? Aquí se han hecho 19 ¿Y? propuestas para mejorar el traje no, primero,
3: primero, eh. primero Peña Gómez, eh. primero Peña Gómez, Ariel. con la Cecité del CAN. luego con la cajía. Así es. Eh. responsabilidad a- de, no, todos por... nosotros, de todos nosotros, de todos nosotros. Vamos más. a
1: comprometer a Ariel, señores, porque ya tenemos nuestra próxima invitada. Vamos a comprometer a Ariel para que le podamos, eh, podamos abordar contigo más tiempo para que nos puedas desarrollar ese proyecto que son muy amplio hablar de alcaldía eso es hablar de miles <risa> Uf, y miles y miles de horas, proyectos no solamente es. como dijiste recoger basura pero nos gustaría eh, las redes sociales donde las personas puedan contactarte
8: bueno, me pueden seguir a través de las redes sociales en todas las plataformas digitales TikTok, Instagram, Facebook Instagram como Ariel Gutiérrez Santana, ahí en el DM me escriben me dan su teléfono nos tomamos un café y podemos seguir hablando de ciudad.
3: Yo, voy, a- yo quiero retener a la productora de este espacio, porque tocaron un tema, Eduardo y, y Ariel, el del drenaje pluvial. Sí, es un para, tema. No, para que se haga una mesa aquí, con la gente que
8: cree que sabe de Así eso. es, Uy.
1: Domingo Contreras. Eh, Ariel, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros. Sabe que el tiempo en radio es muy corto. Tenemos nuestra próxima invitada y gracias por estar con nosotros.
8: Queda pendiente la tarea. Respondo por, por un like de Instagram, <ríe> Gabriel No nos quedamos nada.
1: Así es. Vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Desahógate, desahogate, el bebé, desahógate, desahogate, desahogate, el bebé. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahogate. Bueno, señores,
1: miren cuántos colores, mira, allá el rosadito, el rojo, el verde, el verde bajando. Y aquí con Sara, con Eduardo y con nuestro oh, consultorio colores. financiero. Jesús Geraldo Martínez, que nos trae una invitada de lujo, una invitada súper especial, porque pocos programas hablan de temas como el nuestro. O sea, hoy vamos a hablar de un tema con una invitada súper especial, con Sara Negrón, gerente y fundadora de CryptoPay. Y es una emprendedora con más de seis años de experiencia en la industria de las criptomonedas y empresas fintech, enfocándose en la adopción de la tecnología
13: disruptiva en América Latina. Buenas tardes. Hola, hola. Saludos. Gracias por la invitación.
12: Bueno, buenas tardes a todos eh, nuevamente. Sara, nosotros hemos querido traerte a este Espacio del Sol para que tú compartas con nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen ...a nivel internacional y por todas las redes sociales... ...que tú nos hablas del mundo de la criptomoneda... ...cuáles son las perspectivas... ...cómo están los jóvenes... ...porque sé que eres muy joven... ...y y dentro de de los jóvenes... ...ese es un mundo que se está cada día mucho mayor... ...cómo tú lo ves en comparación con el sistema bancario tradicional... ...si los jóvenes están prefiriendo tener una cuenta de ahorro tradicional... ...o ahorrar en criptomoneda... ...cómo se puede empezar en el mundo de la criptomoneda... ...sobre todo... Porque eh, hay una fiebre, como tú decías, Grisel, antes de empezar el programa, de criptomanía entre los jóvenes. Y te hemos traído acá para llenar ese espacio y ir eh, acorde a los (risas) temas que le gustan a los jóvenes, porque esto es un espacio inclusivo donde tenemos una variedad de temas. Adelante, Sara.
13: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué son las criptomonedas? Correcto. Eh, bueno las criptomonedas son activos digitales que utilizan la tecnología del blockchain o en español cadena de bloques esta es una tecnología en la cual es muy transparente porque cualquier información que se, arm- se almacena ahí no puede ser modificada ni eliminada por lo tanto hace que, que las criptomonedas eh, el proceso que se transaccione sobre ellas sea sumamente transparente entonces ¿Cuándo nace la la primera criptomoneda? Es el Bitcoin, se crea en el el 2009, Eh, no se conoce quién la creó, se dice que puede ser una persona, como puede ser un grupo de personas, y se la apoda Satoshi Nakamoto. Bien, Eh, en mi caso yo yo empecé en el mundo de las criptomonedas en el año 2017, yo vi un primer, mi primer Bitcoin que, que compré, lo compré cuando un Bitcoin costaba 700 dólares y ahora un Bitcoin ahora mismo cuesta aproximadamente 43 mil dólares. ¿Cómo? Y eh, el año antes del, del último bullrón, que fue en el 2020 un Bitcoin llegó a valer 67 mil dólares. Así es. Sí. Ok, entonces yo
1: quiero saber, porque tengo como tantas eh, interrogantes. Preguntas, sí. Eh, sí, por ejemplo, yo a mí me un ser humano normal, yo, quien sea, Jesús, Bellis, Bianelo o cualquiera, quiere invertir, uh-huh. ¿se dice es correcto decir invertir en, en criptomonedas? o co- cómo es el proceso para que la sí. gente que nos estás escuchando pueda entender
13: claro. qué, con qué se come eso. Claro, sí, es correcto decir invertir o puedes decir comprar. Compré porque es un activo digital. Entonces, ¿cómo tú empiezas en el mundo de las criptomonedas? Lo primero es que para tú poder almacenar esas criptomonedas o activos digitales, tú tienes que tener una billetera descentralizada la cual tú tengas la custodia de esa de, de, de esa wallet bien, entonces una vez que tú te crees esa billetera tú pasas a un exchange donde ahí tú depositas USDT, que es un, una moneda digital a la par con el dólar, para luego intercambiar esos USDT por otras criptomonedas como es Bitcoin o Ethereum. En mi caso, yo tengo mi propia empresa, es CryptoPayTrade, es una plataforma que da un servicio en línea en la cual personas pueden comprar o vender criptomonedas con pesos dominicanos o dólares y recibirlos directamente a su, a su billetera, a su, a su billetera de, de su que tenga la custodia de ellos.
6: Eh, Sara.
13: Sí, correcto.
6: Sara, eh, hay muchas informaciones que se dan a conocer acerca de las criptomonedas. Uh-huh. Y yo sé que hay personas que tomando en cuenta se hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué criptomonedas o sea, invertir en criptomonedas y no necesariamente en lo que es la banca tradicional? Uh-huh. Y te hago esta pregunta por algo que nuestro compañero Jesús siempre recalca.
13: Uh-huh.
6: Cuando una entidad no es regulada, hay un alto riesgo. Claro, totalmente. Y, 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 y las criptomonedas tienen una. O Se están muy propensas, obviamente, a la fluctuación. Entonces, para aquellas personas que tienen esa inquietud, tienen ese miedo, ¿por qué criptomonedas y por qué no la banca tradicional, tomando en cuenta esos aspectos?
13: Claro. Todo depende, vamos a decirlo, llamarlo así, de la hambre que tú tengas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son activos de muy alto riesgo muy alto riesgo porque no es un mercado que no es regulado. Exacto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Primero hay que entender que el Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que se creó, se creó con un propósito. Mira qué coincidencia que se crea luego de la crisis financiera del 2008. Uh-huh. Entonces, se crea con ¿Cuál cuál es el propósito? revolucionar o evolucionar la forma en cómo uno hace transacciones de persona a persona. Por eso es que cuando se creó el, el libro blanco de, de, de Bitcoin, se le llamó Electronic Cash, Peer to Peer. ¿Por qué? Porque se hizo con el propósito de poder transaccionar sin ningún intermediario, ¿correcto? Exacto. O sea, es eh, una institución bancaria. Porque, por ejemplo, cuando yo te transfiero a ti dinero, yo, utilizo, hay intermediario. yo <risa> sí. utilizo un banco de promedio, claro. ¿correcto? Pero ¿qué pasa con Bitcoin? Yo no tengo ningún intermediario. Yo transacciono directamente contigo.
6: que representa un riesgo a la vez?
13: Sí, pero al final tú estás ma- tú estás manejando tu propio dinero prácticamente.
3: Bueno, para... Porque que...
13: mira, mira qué sencillo y discúlpame. Por ejemplo, como, como pasó con Banca América. Ese banco se fue se fue a la quiebra, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasó con el dinero que, estaba, que tenía las personas ahí en el banco? Tuvieron que, que esperar meses para poder que le devuelvan su dinero. Porque está regulado. Porque está regulado. Ahora, ¿qué pasa? En Bitcoin no pasa eso, porque tú eres básicamente tu propio banco. Entonces, ¿si pierdes el dinero? No, si lo pierdes fue culpa tuya, porque tú eres el responsable de cuidar tu inversión.
12: ¿Y cómo cómo tú entenderías, Eduardo, que se perdería para para poder entender?
6: Bueno, si ella acaba de decir que es una interacción comercial entre dos personas donde no hay un ente que intermedia, regula, obliga, que obviamente es lo que le da seguridad a ambas partes, pues obviamente, si la otra persona, por así decirlo, la otra compañía como la que tú me diriges, se desaparece, digo yo, ¿quién
12: le obliga a él a devolverle ese, esa inversión? Yo creo que, que Eduardo confunde que sí. tú estás como invirtiendo en criptomonedas. Acá es como que tú tienes tu propio banco y tú estás guardando tu propio dinero que es lo que quiere decir Sara Exacto. es decir nadie el error de Pero muchas personas en, una wallet, tengo en, una wallet, en tu tu wallet como mm-hmm. ella dijo Exacto. es decir el error de muchas personas en este tema de criptomonedas ha sido darle su dinero y precisamente querido Exacto. Que eres, Sara Exacto. acá para que oriente a la persona que cuando le dan su dinero ya, ya a visto, invertir exacto. a otro es como cuando tú, se le, tú le das tu dinero a una entidad no regulada por la superintendencia del banco, tú no tienes ningún tipo Echa de calidad, como decía Entonces, mi espíritu es padre, mismo. mientras tanto, como ella señaló, tú tienes que tener una wallet descentralizada, es decir, uh-huh. tus monedas que eres tú mismo que la que manejas tú, maneja. claro. tú tienes tus propias claves y es como que tú tuvieras tu dinero en esta carterita como tuyo no, no ah, estamos no. arrojando luz ¿eh? <ríe> muy M- bien, mira, adelante Sara, mira
13: por ejemplo donde se aplica tu tu pregunta. Eh, El último caso que fue que pasó un evento en en cripto fue el noviembre del año pasado, justamente donde se fue a la quiebra el segundo exchange más grande del mundo de criptomonedas que, que era FTX o FTX el cual, por ejemplo, muchas personas perdieron su dinero, ¿por qué? Porque tenían sus criptomonedas almacenadas en el exchange y no lo estaban retirando a una billetera de su propia custodia. Entonces, funciona como cualquier empresa que se vaya a la bancarrota. Obviamente, si tú dejaste tu dinero ahí, tú lo vas a perder. Bien.
1: ¿Tú crees que cómo va la la criptomanía, como yo le digo? Eh, el mundo, porque todo es un proceso en la vida, correcto el mundo no va a seguir manejando ese ese efectivo, o sea que todo va a ser digital. Sí, totalmente o sea totalmente,
13: porque por un éxito. Sí, porque mira, yo te voy a decir algo tú te vas por ejemplo a Ámsterdam y en Ámsterdam tú no, tú no utilizas el, el, el papel tú no utilizas efectivo todo se maneja por transacciones digitales uh-huh. que si Paypal, que si que por ejemplo, Canada, en, también tu tarjeta mucho, exacto, en tu sí. teléfono con N- NSF, me entiendes, entonces uh-huh. Ya el tema de los activos digitales o criptomonedas es algo que llegó, no es una tendencia, o sea, es, es algo que ya llegó a quedarse, me voy a entender. Y, muchas, y, y ya van a empezar las las monedas fiat o, o monedas fiduciarias a convertirse en activos digitales, donde ya uno no va a tener el papel el papel ¿verdad? físico.
6: Sara, para, para terminar de aclarar, eh, ese caso del famoso pastor de la criptomoneda, que actualmente está en un proceso judicial, se asocia a lo que tú acabas de aclarar de las personas que le ceden el derecho claro. a una empresa para que manejen las criptomonedas. Ahí es donde está el
13: riesgo. Sí, ahí es donde está el riesgo, Perfecto. Totalmente. Sí, pero Perfecto.
12: Déjame decirte una cosa. Ese pastor es rico ahora mismo, porque ahora mismo ese pastor ya está pagando su pena en la cárcel, pero y tiene, tiene su cuarto, tiene ahí. su cuarto a 44 mil dólares. Tiene cuando su propia wallet. él le estaban exigiendo, porque qué fue lo que pasó con el pastor? Él muchas personas le dieron para invertir, el bitcoin se despreció a 17 mil dólares por Exacto. bitcoin. Cuando la gente fue a buscar su dinero, Él no tenía cómo pagarle, pero ahora él tiene cómo pagarle. Porque subió. Porque está tres veces el precio, un 200 mm-hmm. O sea que él va, entonces, a,
1: él va a tener disponible para no, no, con lo a ahora lo, mismo, sí. negociar
12: con lo que porque él tiene para pagarle y quedarse con dinero. Ahora ya él va a decidir lo que le diga a su abogado. y dice, Bueno, si ya tú estás pagando tu pena, paga tu pena. Sí, <risa> Te queda rico.
13: pero
2: es el futuro. Es sí. el futuro. Entonces hablemos un poco de en qué tiempo estimamos que ya el mundo se va a estar manejando bajo este eh, formato digital y también, ¿qué retos entiendes que tiene la sociedad dominicana, el mm-hmm. sistema de manejo para adaptarse al manejo de la moneda digital? Bueno,
13: mira, tiempo no te lo puedo dar, porque realmente yo diría que aquí, en específicamente en República Dominicana, eso no va a venir por ahora. O sea, eh, ojalá hace, porque a mí me conviene, como no conviene a muchos inversionistas que hay aquí en República Dominicana con el tema de la criptomoneda pero por ejemplo ya hay otros países que se han ido adelantando, como es el ejemplo del Salvador que, sí, que ya sí. tiene la, la, el Bitcoin como moneda de curso legal, correcto y que ahora mismo tiene muchísimas ha generado muchísimas ganancias en dólares porque compraron un Bitcoin hace un año, dos años y ya ha aumentado su valor y el gobierno ya está en ganancia, pero por ejemplo aquí Específicamente en República Dominicana las criptomonedas no están reguladas, todavía no hay ningún tipo de ley que las regule y no, y no, que las regule y no veo eso llegar por ahora, honestamente.
1: Sara, es importante también que la, las personas que nos están escuchando, no solamente aquí, sino uh-huh. en la diáspora, te, eh, tus teléfonos, redes sociales… Claro. Eh, para que las personas puedan también conocer eh, en tu perfil todo lo que tiene que ver con la criptomoneda.
13: Sí, pueden eh, seguirme en las redes sociales, CryptoPay.Trade es la la red social de de nuestra plataforma en línea, donde pueden intercambiar criptomonedas por pesos dominicanos o dólares. CryptoPay.Trade en Instagram, en Twitter y en nuestro grupo de Telegram. Pero yo estoy
1: segura que muchas personas que están diciendo, grisel pregúntale, eh, ¿a partir de cuánto yo puedo invertir? ¿Cinco pesos? Lo que tú quieras. O o sea, ¿a partir de cuánto? Tú
13: puedes comprar fracciones de Bitcoin que se le llaman satoshis y tú puedes comprar desde cinco dólares, un dólar, tres dólares, diez dólares, cien dólares, mil dólares, lo que tú quieras, porque tú puedes comprar fracciones. No tienes que comprar un Bitcoin completo, no tienes que hacerlo, puedes comprar cualquier cantidad. ¿Cualquier cantidad? Cualquier cantidad.
1: Bueno, eh, eh, tenemos aquí a Eduardo. Prueba tú con un dólar. A ver no, no. Prueba nuestra
2: plataforma. Definitivamente
6: me despojó muchas
12: cosas. de
2: miles de pesos. <risa> no, <risa> no, de no,
12: Eduardo tiene. No, wow. por lo de Jesús, claro que claro está. Claro. Sí,
13: tú <risa> puedes okay. probar en nuestra plataforma.
1: <risa> no, y que se tenía eso que tú dices, que muchas personas le daban el dinero a otro para que te lo administre Entonces ahí venían los porcentajes muy altos. Claro. Eh, te, eh, tú me das... 3 mil dólares y te devuelvo el creo doble, entonces sí. ahí fue como un gancho y por eso fue que no, también
12: y no, y yo hago muy buena un, aclaración y yo hago un llamado a, a la sí, población sí. dominicana a que si van a invertir en criptomonedas que no hagan, que, que inviertan lo que estén dispuestos a perder no más de un 5% de tu portafolio de activos de inversión ahora bien, también no le den su criptomoneda a, ningú, a nadie que le ofrezca que le va a pagar sí, sí. Que un 30, un 40, no, no, usted custodia su criptomoneda y apuesta a que va a subir en el tiempo y luego en el tiempo usted vende como están ahora mismo mucha gente que holdearon, holdear su moneda, la guardaron y ahora están disfrutando de una ganancia de un 200% ese es mi consejo, el que le diga dame mi criptomoneda que yo te la voy a poner a producir, ese tarde o temprano lo va a engañar, o el que le diga invierte dame dinero que yo te compro bitcoin Ese también lo va a engañar. Dígale que usted lo compra a través de este tipo de plataformas o directamente a través de las plataformas centralizadas. A
1: A través de la plataforma CryptoPay. Correcto. Eh, que administra Sara, eh, sí. tú puedes manejar tu propia billetera o wallet. Sí, claro. correcto. Para que la persona pueda entender, billetera es, es wallet. Sí, 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 es
13: como tu propio banco, prácticamente.
1: Exactamente. Es o sea, nadie te está manejando
13: tu dinero, no, sino tú mismo. lo tienes tú, exactamente. Lo no manejas tú. Muy bien. Entonces, sí. hay que
1: conectar con Sara para que puedan también hacer sus inversiones. Muchas personas que dicen, déjame probar la nueva tecnología, que me gustaría, de verdad, que el mundo se abre, que tú no tengas que manejar tanto dinero. ¿Por qué? Porque... Hasta por un tema de seguridad. Eh, Los delincuentes, o sea,
13: un delincuente no te va a decir... O sea, tú vas a tener como manejar tu propio... No, y, y hasta funciona mucha, o sea como hasta una protección contra la inflación. Correcto. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, el, el Bitcoin es un activo digital que solamente va aumentando en el tiempo. Aunque tenga correcciones, ¿verdad? Es normal, porque cualquier activo que siempre va a la alza, es normal que, tengas corre- que tenga correcciones. Pero el Bitcoin te puede funcionar a ti como para tú protegerte sobre la, la inflación.
6: Hay que te hablar de correcciones, perdón. Uh-huh. ¿Por qué razón pudiera fluctuar el Bitcoin? Oh? la criptomoneda.
13: Hay uf, muchísimas razones. O sea, lo, lo más básico, oferta y demanda, por oh, ejemplo. Claro. Segundo, eh, eh, la cantidad que, que hay circulando en el mercado. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, eh, solamente van a existir 21 millones de Bitcoins y ahora mismo se ha minado, ya se ha minado el 90% de los Bitcoins. Y creo que en circulación hay como algunos 18 o 19 millones. Entonces, ¿Por qué el Bitcoin tiene ese valor tan, vamos a decirlo así, tan alto? Porque te voy a poner este ejemplo sencillo en en, en esta sala. Si vamos a suponer nosotros las chicas, somos tres. (ríe) Y hay, por ejemplo, nosotros tenemos dos carteras y somos la única dueña en tener esas dos carteras. Nosotras le vamos a dar el valor que queramos a esas carteras porque son las dos únicas carteras que hay ahora mismo en venta. Entiendo. Entonces, el Bitcoin funciona de una manera muy similar en el cual hay una cantidad verdad, ya que va a existir de, de limitada entonces obviamente el valor va a ir incrementando en el tiempo o sea, hay bueno, muchos bueno, factores
12: muy bien Sara, te damos las es gracias excelente. por este espacio, el próximo año esperamos tenerte por acá
13: y eh, con Bitcoin a 100 mil
12: no, a 75 mil a 80 mil es. que muchas gracias
13: Sara por compartir tu
12: conocimiento y, y estos consejos para los amigos que nos escuchan en nuestro programa de Desahógate y tu consultorio financiero.
13: Gracias a ustedes. Gracias Muchísimas a ustedes. gracias,
1: Sara. Eh, nos vamos a una pausa luego regresamos con nuestro consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez.
13: Es el momento de tu
6: educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a PAN Reservas,
0: el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quiere. Desahógate,
4: desahógate,
0: desahógate el bebé, Desahógate, desahógate, desahógate el bebé. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahoga TRD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahoga TRD, será tu mejor aliado. Desahoga.
1: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez con temas sumamente importantes. ¿Cómo termina el 2023 y cómo inicia el 2024? Yo digo que el 2024, señores, viene fuerte. Duro. Muy duro. Adelante, Jesús. Bueno,
12: nuevamente, tú sabes que dependiendo al economista que tú le preguntes, si está en el gobierno, ese economista va a mirar todo desde el punto de vista que está muy bien, que se ha reducido la pobreza, que estamos excelentes, que estamos... en pero si le pregunta a un economista que está en la oposición, va a buscar que es el país endeudado, que no vamos a poder pagar, que mira las condiciones de vida, que la inflación acumulada es un 28%, y va a buscar todas las partes para denostar los logros que pueda tener un gobierno. Pienso que los economistas, nosotros los economistas lo que tenemos que ser objetivos decir las cosas como son en función de las estadísticas y de oficiales eh, sobre todo porque ya las, las estadísticas oficiales no se pueden manipular es decir, eh, no puede venir un gobernador del Banco Central a manipular las estadísticas porque son estadísticas que son revisables y se sienten ahí entonces en función a eso yo quiero irme a las diferentes páginas del Banco Central de la Superintendencia de Banco del Ministerio de Hacienda y hablar cómo vamos, cómo estamos ya en noviembre uh-huh. es decir Qué importante, saber de dónde venimos. El año año 2022 para República Dominicana la inflación le pegó muy fuerte. El Banco Central tuvo que aumentar su tasa de interés de política monetaria desde 3.5 a 8.5 y frenar el crecimiento del crédito relativamente y ir frenando la economía en área de ir desacelerando la inflación. El objetivo principal de un Banco Central es la estabilidad de los precios internos de la economía. Hay que recordar que el año pasado la economía a nivel de inflación cerró en 8.81, eso es altísimo, cuando la meta de inflación del Banco Central es un 5%. Ahora, cuando vemos los números del Banco Central de cómo va terminando terminando ya los los números oficiales del Banco Central, uno ve que la inflación ya está dentro del rango meta, tanto la inflación interanual que está en un 4%, la acumulada de enero a noviembre de un 3%, y la subyacente cien, suya en 4.48 y la acumulada en 3.86. ¿Qué significa eso? El rango meta del Banco Central, por lo que se evaluó un Banco Central, es de 3.5%. Eso es un respiro. Hay muchas personas que me dicen, pero Jesús, lo, la leche que yo compraba al inicio del año valía 2.000 pesos, ahora vale 3.000 pesos. Lo que yo compraba al inicio de 1.000, ahora vale 1.800 pesos. ¿Cómo es posible que la inflación, tú me estás diciendo que es un 4% solamente la inflación acumulada un año? No, lo que pasa es que ese es el índice de precio al consumidor y eso en base a una canasta y eso es una ponderación. Claramente, a nivel de los alimentos, se hay alimentos que han experimentado crecimiento de un 35, 40, y 50%. Y por eso, cuando las personas van a los supermercados, sienten, óyeme, pero esto está, que no lo aguanta nadie, que los precios de la comida están subiendo. Pero igual también cuando tú comparas que las personas, una de las de, de la realidad dominicana es que el 78% de toda la población gana menos de 30 mil pesos, cuando Exacto. la canasta básica para vivir una familia son 44 mil 500, entonces tú dices, Jesús ¿cómo viven las familias? Bueno, generalmente el esposo y la esposa tienen que trabajar para cubrir la canasta por eso usted ve una declaración del Ministerio de Economía que decía que, el, que la familia puede cubrir hasta el 81% de la canasta básica de, de, de de consumo, pero es entre parejas porque donde hay casa que además está trabajando uno, la situación es dura y crítica. Pero también me pueden preguntar, pero Jesús, pero la inflación acumulada en estos últimos tres años, en el periodo gubernamental de este gobierno, es alrededor de un 27%, es la más alta en los últimos 30 años de un gobierno, bien, para que ustedes sepan, acumulada, Claro, a este gobierno ha tenido que enfrentar primero la pandemia, primero el tema, luego de la crisis de Ucrania, los precios del petróleo han estado fluctuando y también en temas monetarios también ha, ha habido incidencia en la inflación. Es decir, que a este gobierno también le, ha, le han tocado eh, cuestiones difíciles para manejar y hemos y otros y comparando con otros países han tenido inflación mucho más alta. Ahora cuando vamos al comercio, que tú te, tú hablas con un comerciante, me dices oye, la piña está agria, esto es una papa caliente, es decir los comercios no están vendiendo entonces tú revisas las estadísticas y tú ves el sector construcción tú ves el sector agrícola, tú ves el sector comercio, y en términos y tú comparas la economía, y cuando tú ves la economía, que apenas está creciendo de enero a octubre de 1.9% hay que recordarle a los amigos, que al inicio del año 2023, el crecimiento el crecimiento esperado era de alrededor de un 5.5%, luego bajamos un 5%, luego bajamos un 4%, luego bajamos un 3% y ahora estamos apostando a un 2.5% oh my a la mitad. Eso es lo que le dice a las personas es y cuando una economía no está creciendo, no está creciendo el empleo y se una economía con inflación, una economía donde no está creciendo el empleo, aunque los empleos antes de la pandemia se han recuperado, entonces es una economía que necesita oxígeno. ¿Qué importante acá, a nivel de los números del Banco Central? Que el Banco Central ha ido tomando los correctivos necesarios. El Banco Central el mes, la semana pasada bajó su tasa de política monetaria. De un 7.25 a un 7, recordar que empezamos con 8.5. El Banco Central ha invert, ha, le ha inyectado a través de los bancos más de 150 mil millones de pesos para que lleguen a tasas de interés de un 9 para las MIPYME, para la PYME, para las micro, mediana, pequeñas y grandes empresas, para todo. Le ha dado oxígeno al sistema financiero y eso ha ayudado de que la gente, cuando va a un banco, pueda conseguir su préstamo Algunos tienen la suerte de conseguirlo un 9, otros tienen la suerte de conseguirlo en 18, un 22 a un 23%, pero los bancos siguen prestando, que eso es es lo que le le da oxígeno. Sin embargo, si la gente ha perdido su poder adquisitivo a nivel, porque la inflación, ¿qué es lo que hace la inflación? A mí alguien me definió la inflación muy sencilla. La inflación es cuando suben los precios, Tú comes menos y comes más malo. <risa> así, de de verdad, así, así de verdad. Así de simple. Es una yeah, definición. Claro, tú claro. comes menos. ¿Por qué comes menos? Porque tu poder adquisitivo del mismo dinero que tú tienes es menor y por tanto tienes que comprar menos, menos alimentos porque no te aumentan el dinero, no te aumentan. ¿Y por qué comes más malo? Porque entonces tú tienes que comprar, eh, si tú antes compraba un filete angus para los que comen así, como un Ay, sí ya, no hay, sí, ya sí, ya no hay manchero. Ay, yo como mucho colágeno, como mucho colágeno, Tienes que no <risa> comprar patica. entonces el Yes. <laughs> y bajar un poco, no es tan malo, no es malo pero, pero, pero no es el criollo pero, pero, pero... Jesús
2: sí. se habla de macroeconomía de inflación de no, microeconomía de yo soy brujita, No ¿Sí? soy brujita la gente lo va a entender en sus bolsillos oh pero lo estoy
12: diciendo como la gente que la, que la gente lo enciende en sus bolsillos así mismo como le acabo de decir a Griser que en vez de ella comer ahora su filete angus, ahora ella tiene que comer los brangus o lo tiene que comer criollo porque no tiene, la... o comer menos fíjense cómo, como el el cómo se define Inflación es comer menos o más malo.
4: ¿entiendes? Así Así de simple. Así Así de simple. simple.
12: Entonces, eh, si tú no. Inflación es también en una economía micro. Si si no, si la economía no está creciendo, entonces hay menos empleo, no están aumentando los salarios de la gente, entonces la gente se siente ahogada. Y cuando tú entonces ves, tú dices, lo está diciendo Jesús Geraldo, no. Lo está diciendo las encuestas en esta semana. ¿Cuál fue lo que salió de este grupo RCC Media? ¿Cuál es el principal problema de los dominicanos? El, el, do, el costo de vida. El alto costo el sufrir de vida. Del
3: pueblo. No, hay es que el... hablar, no hay que hablar, de Jesús, de cosas particulares. Pero como ustedes, mis compañeros, saben, yo fui desvinculado el 31 de agosto. Eso me da un chance para estarme en casa y acompañar a mi esposa, a mi hija al supermercado. Yo sí estoy sintiendo en carne propia lo bien que está la economía de la República Dominicana.
6: Sí, porque si el poder adquisitivo disminuye sí, con la inflación... Claro. Pero, por ahí,
1: pero Jesús, eh, bajo esa premisa, Ahora, yo, quiero, yo quiero desahogarme un poco, sí, Jesús, porque tengo no dos horas por desahogate, decirte desahogate, algo. Desahógate, que Mira, me falta la perspectiva. Sí, hay, algo, hay, algo, eh, hay algo que me preocupa un poco. Yo en, en la... La encuesta, R, R elige da al el presidente Luis Abinader con un 69%, sin embargo, vemos, eh, como lo especificaste anteriormente, 48.
12: que la... 48.5, creo no, que No, 69,
1: 69. No,
6: el 48 no. era por partido, no, no, pero, pero, pero por figura 69.
1: 7,931 sí. encuestados con un 69%. No, no, 69, yo, la, sí, la República. Entonces, mi, mi Mi desahogo es... Porque no sé realmente cómo determinan las encuestas. Si, si, si tú preguntas a las personas en los barrios, en los supermercados, los supermercados, en los colmados, que la gente se lo está llevando el peludo, como yo le dije. El peludo es el hombre a quien le gusta mencionarle el nombre. Mira, yo. Me de, preocupa eso. Desde de mi opinión
12: objetiva de lo que yo pienso. Cada quien puede, como economista, y cada quien, cada cabeza es un mundo y puede opinar lo que entiende. Yo trato de ser lo más objetivo. Y cintrado, porque no quiero que después en el futuro me digan, usted dijo, no, yo voy a mantener la posición que yo tenga ahora. Y eso que lo puede hacer. Tener sentido histórico, eh, claro. Sí, porque si no, y si, al menos que hayan cambiado las circunstancias. La figura del presidente de la República, de Luis Abinader es una figura positiva. Sí. En términos generales. Es correcto. Entiendo yo que todo, eh, y, y también la, la primera dama le agrega un plus excepcional sí. a la figura del presidente por ser más Es más horizontal. Humilde. Y, claro. y, entonces, y algunos ministros entonces, también. Y pero sin embargo, hay algunos ministros que son enemigos del presidente, entiendo yo. Cuando un ministro dice que la comida de República Dominicana es más pero barata que la de Nueva York, que sí. la de Boston, eso le está haciendo un daño. Cuando un ministro le escribe al presidente y le dice que, que aquí se puede comprar más pollo el, el pollo índice ese es un enemigo del presidente, entiendo yo, cuando un ministro sale, que la pobreza monetaria ha disminuido tanto, es decir distribuirle el dinero que tienen los ricos a los más pobres, óyeme, tú, tú le estás haciendo un daño al presidente donde hay más elementos que tiene el gobierno para decir, óyeme, hemos enfrentado esta situación, hemos estudiado estos productos hemos, las ayudas sociales hemos, hemos superado tantas situaciones óyeme esos son, esas son las ayudas que a pesar de que los precios de la comida se han infra, incrementado, no se han incrementado más porque hemos hecho esto, esto. Eso es lo que tienen que salir estos claro. ministros. Porque cuando tú le sales así a la gente, tú le dices a la gente, ¿y en qué mundo es que vive? Una burla. Como yo decía, Entonces, atrapados y, entre y, la y realidad y, es, y la percepción. Y es como sale, como, como el, 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 algo que sale del presidente cuando estaba en campaña, burlándose de la gente. Entonces, eso es, eso es burlándose de la gente. Ahora, no quiero te, no quiero irme, porque quiero irme a la el, ya he hablado de la inflación de que el Banco Central ha hecho su trabajo el gobierno a nivel de la política fiscal lo que se le ha señalado a nivel del Fondo Monetario que tiene que gastar más y, con, y mejorar la calidad del gasto. Y mejorar la calidad del gasto es invertir en obras de infraestructura. Un país no se desarrolla invirtiendo en 1.9%. Piense usted en su casa, cualquier persona, que usted gane 100 pesos y usted se coma 98 de comida, se le va a poner la barriga grande, se ve y va a enfermar y después va a tener que buscar dinero para poderse sanar. Eso es lo que le va a pasar a la economía dominicana. Si seguimos endeudándonos, van alrededor ya... Conforme a las estadísticas de crédito público, hay alrededor de 11 mil millones de, pre, de, 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 de dólares en los, desde el 2020 a la fecha. ¿Qué porcentaje es eso del producto? Mira, de eso, eso es, una mani, es un artificio matemático. Y un economista lo explicó, yo como matemático, porque yo antes de ser economista, yo soy matemático, usted no le puede forma otra forma de burlarse de la gente, de que hemos bajado la deuda externa a nivel del producto interno bruto pero, señores, además hay que tener inflación para bajar la deuda externa, entonces, porque el Producto Interno Bruto es, simplemente es el valor del Producto Interno Bruto anterior multiplicado por el crecimiento real y por el crecimiento y por la inflación, dos variables que calcula Entonces, si la inflación sube, el Producto Bruto sube. Entonces, si usted tiene este número acá, el, el numerador, creciendo menos que el denominador entonces esa fracción va a caer entonces no le digan a la gente que es otra forma de decirle a la gente que hemos bajado la deuda externa, ¿cómo usted la va a bajar la deuda externa cuando usted en su propia página le está diciendo a la gente, mire, en su propia página que está ahí en o que del 2020 al 2000, a octubre del 2023 la deuda pública pasó de 44.622 millones a 54.996 millones eso sin incluir los últimos dos mil millones que se han aprobado en el Congreso. Entonces, yo creo que ahí el gobierno también debe mostrar transparencia, si quiere mejorar su credibilidad, de decirle a la ciudadanía, mira, estos 11 mil millones, los hemos invertido en temas de salud acá, en temas de infraestructura acá, en esto, y que la gente sepa dónde se está endeudando el país. Porque claro. había una persona, ah, que ahora sabemos dónde se gastó pero ¿dónde se gastó? porque no lo vemos tú como ciudadana tienes que, que decirle oye, óyeme, óyeme vamos a, a la claro, cuenta el
6: metro claro. está parado prácticamente eh,
12: yo bueno hubo un oyente cuando yo vine la primera vez aquí sí. que me dijo a mí mire eso está viendo en popa a mí me gustaría que ese oyente si me está escuchando que me llamara y que me dijera que por qué yo, yo tengo que, dos días que no pasando sea. por ahí ahora Quiero, a nivel del sistema financiero, el sistema financiero sigue robusto, con una solvencia de un 17%, un crecimiento, yo creo que los bancos en el año 2023 va a ser el mejor año de la historia del sistema bancario dominicano. Así son los números, ya eventualmente para el próximo año traeremos las estadísticas finales, comparadas, y eso es importante porque en la medida que haya sanidad en los bancos, nosotros como personas, como depositantes, Ten- tenemos confianza, tenemos seguridad de depositar nuestros chelito en los bancos y eso es importante que la gente lo sepa. Quiero terminar con mi perspectiva para entrar a las preguntas porque el teléfono está lleno de preguntas. Eh, Mire, El año que viene es un año electoral. Los los años electorales presidenciales generalmente los gobiernos, el gobierno va a salir a gastar mucho dinero. Eso le va a crear presión al Banco Central y el Banco Central no va a poder seguir bajando su tasa de interés porque tiene que fajarse a controlar su inflación. El año que viene es un año que el gobierno va a aprovechar y va a seguir endeudándose para gastar más a nivel de infraestructura porque los los votos se ganan y gastando dinero. No es porque tú se tengo una carita bonita, Julie Bell, y que yo voy a votar por ti. Es decir, la gente va a votar por ti porque tú le inviertes y lleves a la gente a votar. Entonces, pero el año que viene también, aparte de eso, es un año que gane quien gane, señores, oiganlo, el país va a abocarse a una reforma fiscal. fiscal. ¿Y qué significa una reforma fiscal? De mi carterita que yo tengo acá, con mil pesos, quitarme 25, 50, 100 o 200, entonces eso también va a aumentar la inflación, entonces porque el gobierno, todo este endeudamiento ¿quiénes lo van a pagar? el pueblo dominicano, a través uno de, qué? de nosotros a través de nuevos impuestos entonces, ahí el país tiene, en la, en la agenda electoral, los políticos, los candidatos deberían decirle al pueblo dominicano a dónde a quién que le van a afectar porque cuando usted esté votando por cualquier candidato usted tiene que elegir, este es el que me va a subir el impuesto a mí, o se lo va a subir a los empresarios o va a eliminar las exenciones ahí es donde está el punto o va, o va a mejorar la calidad del cobro de los impuestos o va a mejorar la calidad del gasto entonces, eso ahí debería ser la el oferta electoral que nosotros deberíamos escuchar de los candidatos las presidenciales propuestas. es decir, ¿quién me va? ¿quién me garantiza a mí que no me va a afectar? porque una reforma fiscal no es solamente aumentar impuestos impuesto, una o sea reforma fiscal es, es mejorar la calidad del es gasto. Es inminente
6: la reforma no, no, fiscal por claro, cualquier candidato. Claro, es
12: que no es muy endeudados y ya estamos hasta aquí, hasta el cuello porque de cada 100 pesos cuánto. que entramos hay que destinar casi 40 a la deuda bueno, ahí está. ¿Qué crees si, si nos vamos a llamadas? Va,
1: señores, vamos, vamos, 809, 809 la 540-1065 llamada. la las pregunta. llamadas
7: sí.
3: Comunícate 809 540 1065 1833
0: 610 1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, desahógate. Un, Adelante. Un programa plural abierto. Eh, bendiciones para este equipo. Alilio Sodiano, saludo y que Dios me la bendiga allá en Nueva York y en la diapositiva. Oiga, expositor. Sí. Eh, es un grupito que está gozando de, 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 de ese crecimiento económico porque se, se están quebrando negocios. Del área de comida que yo trabajo y, y también el dominicano antes pintaba su casita, mayormente en los barrios, ya se está viendo poco Increíble. eso. Entonces, eh, expositor, es un grupito que está gozando de ese pequeño crecimiento que a veces algunos economistas exponen. Gracias.
12: Bien.
9: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, va de este lado, de aquí de Villamella Bendiciones sí. para todos. Amén, gracias. Pues si nos vamos a endeudar más de lo que estamos, estamos feos para la foto.
1: Esa se desahogó así, cortamente. sí pero, Mira, pero eh, una realidad lo eso, que yo está Eso diciendo. que él decía del asunto eh, antes en los sectores, tú veas que la gente tenía su casita, la pintaba, o sea, era como una emoción, compraba celástica de pintura y se, y ese olor como a pintura, ah, ese olor pero, a Navidad.
12: fíjate una cosa, vamos, vamos, vamos para los consejos de la Buenas persona. tardes, desahógate. Aló, sí. otro
10: aspecto, expositor, el dominicano, que mayormente ya a esta fecha venía mucho dominicano y eso se ha reducido. Y otra cosita, ya finalizando, ¿cómo usted ve esa situación de cobrarle peaje a la ambulancia? ¿Cómo usted ve eso? Gracias.
9: Gracias. Adelante. Bueno,
12: eso de los peajes es un abuso, entiendo yo, pero ya eh, R. habló y dijo que hay que buscar unos aparaticos que son gratis, que tienen que entregarlos. Yo creo que lo que el 911 y todas las empresas que tengan ambulancia tienen que gestionar ese aparatico eh, gratis para poder pasar por los peajes.
1: Buenas tardes, Desahógate. Buenas noches. Sí, buenas noches. Siempre digo buenas tardes, que uno aquí no se da cuenta. Buenas noches.
10: <risa> bueno, Adelante. Yo quiero decirle al señor que está país que hay que hacer un salvaje como está la situación, señores. Yo tengo más de
11: 20 años, yo soy un negociante, un comerciante, y tengo varios negocios en diferentes áreas. Y en todas las áreas, todo se ha desplomado las ventas. Entonces, yo vengo diciendo, ¿cómo que dicen que la situación está buena? Decimos sale a la calle, está viendo que las ventas han disminuido más de un
12: 40%. Pero y siempre, y no se siente.
11: Mucho tapote,
12: pero no hay Pero es, tapado, tapado, pero pero es así, y, el, y lo hemos dicho acá porque la economía empe, la, empezamos diciendo que era de que 5.5%, 1.9%, ahora 2.5%, y eso es menos crecimiento, menos empleo, y la gente lo siente así.
1: Buenas tardes, desahógate. Se cayó la llamada.
12: Bueno, yo quiero concluir con algunos consejos financieros para las personas de cara a diciembre y de cara... Al año que viene. El año que viene hay que apretarse los bolsillos. Mi mm. consejo para la gente es que no se devolven que disfruten moderadamente, que no se endeuden para, para de que una ropita nueva, mm. un algo. Eso un hay que ponérselo, Jesús, espérate. Pero si tú no Aunque puedes, lo compremos allá en, en cosas. Bueno, botá. Pues, eh, eh, <risa> eh, la eh, mano la O busquen opciones que vayan acorde a usted. Es decir, mi consejo para las personas es que se arropen hasta donde se usaban al alcance. Porque el año 2024, usted no sabe cómo va a venir en términos... Si viene una reforma fiscal, va a venir más inflación porque si hay mucho dinero, que es lo que hace mucho dinero dispara la demanda, uh-huh. para sentir una bonanza, entonces los precios van a seguir subiendo, entonces si viene, después viene una, un choque que viene con una reforma fiscal, la economía se va a resentir también, entonces si había negocio quebrando, que usted lo veía, van a haber más negocios quebrando después de una reforma fiscal O sea, no fiscal. es un año
6: para invertir
12: yo le, diga, yo le diría a las personas que inviertan en activo líquido a nivel de los bancos a una tasa de interés que vaya por encima del 5% y, analizar el y, mercado, que, y que esperen hasta o en, o en el mercado de valores hasta agosto y, y que, no no hasta después de mayo okay. porque si hay continuidad puede hacer que la, economía, la cosa se vaya. se vaya podemos
1: tomar dos llamaditas porque claro ya, señores sí. casi nos estamos yendo buenas tardes de sí.
10: una sugerencia que david collado Adelante. que no todo el turismo se concentra en punta cana que también incentiva el turismo de aquí de la capital eso el, el turismo eso, eso sur, eso le toca a las de alcaldías de las lo de la capital
1: Gracias. buenas tardes de buenas sí buenas ya tardes me
9: ¿Por qué que los bulevares del país están llenos de grama y oscura? ¿Por eso es sí. el centro de la ciudad? Eso, okay. es, eso es verdad.
6: ¿Y, tenés... ¿Y a quién le toca eso? Buenas, buenas tardes.
9: Buenas tardes, desahógate.
7: ¿Y usted? Sí, buenas tardes. Yo quiero que preguntarle al exponente. ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros la clase media para 2024? Porque la situación cada día más está Peor, peor, como dicen los guaraguao.
9: Gracias. <risa> buenas tardes, desahógate Buenas tardes. Sí, eh, buenas hay un llamado que vienen a recoger la basura porque la capital está llena de ¿Dónde basura. ¿Dónde es eso, todo mi todo amor? Lado, ¿Dónde? Está llena de basura en Gualey, en la 17, eh, en la Ciénaga por todos esos lados. Está lleno de basura. Circuncrición okay.
1: 3 del Distrito Nacional. Atención a la alcaldesa Carolina. Circuncisión 3 del Distrito Nacional. Señores.
12: Bueno, eh, nos despedimos ya hasta el año que viene en este programa, eh, aconsejarle a las personas que disfruten con moderación, que le deseo lo mejor a cada uno de nuestros oyentes, a nuestros familiares, a cada uno de ustedes, mis compañeros, que disfruten junto en familia, que aprovechen también el tiempo de de adviento para abrir su corazón al Señor, que también eso da, da paz y eso es una riqueza. Que no es material, pero es una riqueza permanente y que, da, y que garantiza mayor felicidad y mayor paz que la material Y pedirle
1: a Dios que le ponga ese plato de, ese, ese almuerzo, bueno. ese plato de comida a las personas a el 24. Gener, a ser
12: generoso, siempre hay personas eh, que no tienen. Entonces, les invito a ser generoso a todo el que no, al que tiene, que comparta, a compartir. Es un tiempo de compartir y de ser generoso con el que no tiene. Eso así
1: es, es señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos.
6: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: VHD, el futuro que quieres.
0: Desahógate, 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 el bebé. Desahógate. Jesús, Jesús,
1: señores. Jesús habló de puntos muy importantes que debemos seguir cada uno. De verdad bueno. que les amo, les quiero que este 24 todo el mundo y este año nuevo sea todo felicidad, que haya mucha comida. Eso es lo que me gusta, comer mucho. Amén. Así es. Amén. Bueno, bueno. adiós. Hasta, y que el
12: que Hasta el año que viene. Les próximo. amo, les
1: quiero. Nos vemos en la próxima. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.